0: 各位听众朋友，大家好，我们是忽悠旅社。2 0 2 0年的下半年，我们直播了第二季的《明天要去哪》，并且以金门和朝鲜为主轴，分享我们对这两个地方的了解和亲身的旅游经验。那不过，在《明天要去哪》转型为以台北听众为中心的旅游节目之后呢，我们暂时下架了第二季的内容，希望将节目聚焦于台北人的周末生活。不过最近，我们频繁收到听众们的询问。大家就这样问说哪里还可以听到之前的节目？我们非常谢谢大家对我们之前节目的爱戴与支持。同时呢，我们也一直在找一个合适的地方，可以将这些音档安置在那边。因此呢，我们决定推出一个新的节目。这个节目呢，叫做《大头佛是位旅游博》。我们将忽悠旅社的灵魂人物大头佛作为一个旅游博的形象，希望可以延续之前的节目精神，让听众也能在新的节目里面听到之前的金门和朝鲜的内容。那未来呢？我们一样会持续在这两个节目《明天要去哪》以及《大头佛师微旅游博》里面持续精进更好的内容给大家。那就希望大家继续收听我们的节目喽。<音乐>
1: 是被那个大同这样，以分为东西两岸。对。那在沿岸的建筑，就你觉得会有什么比较特别的地方吗
2: ？沿岸建筑就很漂亮啊，
1: 就是香港那维多利亚港可以看到，就对岸的。對
2: ,对对对对对对。但当没有那么多高楼，可是我觉得一个点是，就是他们是以河流流过的地方是它的中心区。嗯。像像那个台北，虽然也有河流流过，可是呃，反正是河流围住它的中心区嘛。然后，所以它比较不是河的两岸是中心，所以你就不会感觉河边的建筑特别好。嗯，对。那他们就是河穿过那一条，沿沿着河的两边是中心区，所以那边就是整治的都会特别好，像它的那个那个河的沿岸肯定都是那个大理不是大理石，就是用那个石头铺的那个铺的很好，就是你不会看到那个烂泥的那种河体。嗯，都铺得很好，然后那个沿着河的步道什么都做得很棒
0: ，就是你就觉得如果是在住在朝鲜的情侣话，应该晚上想要顺边散步啊，对对对对，然後对也会很舒服的那种感觉。然后它也不像是我们的河滨公园，<對>嗯，对，它就是
2: ，到底该怎么形我们的河滨公园，我们河滨公园很特别，因为我們没有河体。嗯，因为我们很容易淹水，对，但他们不会，所以他们没有河体，他们就是。就是你不会说到了河边，然后有一个墙挡着，你看不到河，嗯、然后要到过那个墙才看到。嗯，他们就是你站在河边的马路上就可以看到那个河。嗯,<对>
0: 嗯，然后我自己对于河的印象是，除了两侧的建筑之外，还有很多的，就是阿公阿妈会在那边跳广场舞，<笑>就他们那边也有，他们也有。对，然后只会就现场跟导游、嗯、<对>
2: 一起跳吗？对，这导游教我们啊，就很有趣啊
0: 。对啊，还蛮好玩的。然后那个建筑物的话，我自己。呃，最印象深刻的是，应该是主体思想塔。对，因为有个建筑叫主体思想塔，然后我不知道该怎么接介绍它，因为对我来讲就是一个很高的塔，然后我只知道它是在象征或纪念主体思想这件事情。为<笑>么要讲<笑>？因为因为十二会帮我从黑
2: 就,就是像那个他们比较多这种纪念性象征呃，不是纪念性的建筑，像<对>、嗯、那个那个 Alan 刚才说主体思想塔，然后还有包括。那个大家已经很熟悉什么呃人民广场呃、啊、不是不是金玉城广场，人民广场在北京，对，金玉城广场。然后呢，那个人民大学礼堂，还有那个建党纪念碑，就这种比较那个重要的那个建筑物，都是在沿的海呃河的这一侧。那它的它的有一个概念，就是河是像你刚才讲，河是切开东西岸嘛，所以它就是南北流嘛。嗯。那它的中轴线就是贯穿河的中间。嗯，它有一条中轴线，然后这中轴线上就有人民大学堂、金日成广场、主体思想塔，然后呢，中间是隔着那个大同江。大江对，那，呃、欸，我们说回来，你刚才说那个主体思想塔，它就是那个纪念那个金日成，也就是那个北韩的朝鲜第一个领袖。那他们说，就是他提出了一个那个思想，是让朝鲜自立自强。嗯、我们不要依靠周围的邻国，嗯，因为这在他们的历史记忆上就是，朝鲜不是被那个日本跟中国夹在中间，就是清朝跟日本，我们也知道嘛，甲午战争，因为是因为日本跟清朝抢朝鲜，嗯，然后把台湾割出去，嗯，对，那不然就冷战的时候他们是夹在苏美中间，嗯，那现在可能夹在美中中间，嗯，那所以他们历史上一直都是周围的强国很强大，然后他们必须要依靠。某一个国家，嗯，然后这一点就变成他们在那个外交政策里面有一个叫四大主义的那种概念，嗯，或是那个就是这是他们一个外交概念，所以等于说金一成提出就有点反驳以前的这种四大主义。嗯、我们不要势大，我們要不要依靠其他人，我们要主体。朝鲜人要做自己历史上的主体。嗯，就简单讲就是这样。虽然讲起来没有很简单，可是对他们来说很重要，所以他们做了一个塔，那个纪念他们
0: 。对，然后纪念这个思想。那个塔，因为我们一开始参观的时候，就是有点像是你去夷陵啊，或什么可以搭个电梯到最高的地方，然后可以眺望整个都市、嗯、这样子。然后我自己上上那个塔的时候，那上面很冷，风很强。嗯，然后我看到很多很特别的。呃，有点像是四龙<龍>。对他的那个四龙是说，他可能这一区，他就会可能叫某一个什么科学家大道，然后他整个建筑都是有某种那样子的形式，就是你会觉得他那个每一个建筑都是很像很有科技感的，然后好像不知道飞去哪里的太空梭那种感觉。對對對然后，然后还有<笑>还有一个地方是，我不知道那个 block 叫什么，可是就是它很像是一片一片的骨牌，然后完全不同颜色，嗯、有粉的、黄的、蓝的。然后就是这样子排出来，然后呢，上面有些地方会有一个很大的韩文的标语，嗯，然后是分开的，然后可能在整个 block 的最前面跟最后面，所以你就可以，它可能是某种接在一起的话，跟例如说什么百战百胜啊，嗯、或者什么之类的，然后。一个地方是那样子
2: ，对，我觉得我们应该，我们在讲那么多就是什么，为什么足以子江塔、啊、然后大王江之前，我们应该先描述一下，就平壤整个色调的样子。嗯，对，因为我们刚才说乡村就是土色嘛，可是其实进平壤的时候，就是出火车站之后，我们应该都是有一个共识，就是蛮惊讶，就是它的城市是像你刚才讲，就是其他建筑是粉的粉绿。
0: 然后粉黄，都是粉的，<對>都一定是
1: 粉的。粉嗯、对
0: ，然后我自己那种
1: 饱满的粉色
0: ，呃，也不算是比较淡的那种粉。那我觉得为什么原因？是因为他们就是完全的建筑表面可能都是水泥。<對>嗯然后水泥就直接涂涂，就是粉刷的东西，因为那看起来不像是瓷砖，因为其实台北很多外面都是瓷砖嘛。嗯、然后久了之后它就会黑黑的这样，他们、嗯、全部都是水泥。对，然后所以在涂涂颜色的时候，看起来就粉粉的。嗯，然后真的是所有东西都淡淡的那种感觉，好像就是我们莫名其妙就带一个就是比较不饱和的滤镜，然后再看整个小对
2: 。然后他们他们的人形道也都是那种像大理石的白。然后呢，博乐路就是黑的。嗯、然后我们其实我觉得我们去的那个时候是算是季节最好，因为是春天，所以它的行道处都是开满就是那个杏花跟梅花。对。反正就桃红色，所以就是又有粉粉的那个桃红色的花，然后又路上都是白的，没有乐色，然后没有广告，然后呢，那个建筑物又是相对没有那么鲜艳的那种饱满，呃不是，没有那么饱满，没有那么鲜艳的那种淡粉淡黄，然后最鲜艳的就是只有那个标语。然后红白，呃，不是白红白红的那个标语，或是那个他们的党党的党跟国家的那个旗子的颜色是抓金黄的，对，那个金金黄的那些锤子啊，毛笔，<对>然后红底，或是那个国旗是那个蓝白跟红
0: 。对，其实我觉得最一开始就是我们形容呃朝鲜的平壤是一幅画，我觉得非常的合理，因为它真的是因为。就是它整个城市，像刚才泽瑞去提到，它是非常就是 colorful， 就是多彩，就是非常多颜色的。那我觉得这件事情在台湾的台北市其实很难看到，因为第一点，我们的建筑物其实很多时候都是以比较那种冷色、灰色的为基底，除非你到一些商业区，它会比较花，可是那是玻璃橱窗，然后跟哎、呃、那个玻璃帷幕，然后跟一些电子看板，也不是建筑物本身颜色不同。然后还有第二点是刚才泽瑞提到那个花的问题。其实我们春天可能就是台湾卵树，我们不太会开花。说实在的，嗯、然后所以就是我们整个市容都是绿的，对，就是绿绿的，然后加上这个灰灰的什么的。所以之前我有一个日本朋友说：“哎、欸，好，你们台北好没有颜色哦。”那个那个当下听到蛮不爽，然后你看我们日本都怎样怎样怎样，那时候蛮不爽。我后想想看，这也是某种我们的特色，嗯、因为其实要怎么去想象平壤那个地方？我觉得可以去去连接到一些，例如说相同纬度的可能日本城市。我觉得某种程度是蛮像的，可是它就是少了所有现代的广告啊什么的，所以会带给你一种特别清新，然后特别自在的，比如说特别自在，就是你会觉得整个城市不会给你很压迫的感觉。然后你走在路上，这个人行道都很大，我也不知道为什么，然后非常非常的舒服。然后其实车也没有很多，然后呢路上也没什么脚踏车，就是很特别的一个首都啦。对我而言，嗯
2: ，就是其实。如果你是住在里面，然后你又是蛮怎么说，就是生活过得蛮好的那一群人的话，嗯，
0: 那你应该是很舒服。对，生活品质应该蛮好啊。刚,刚忘记提到一点，那他我觉得他们街道就是除了就是没有商业的广告看板之外，为什么有一种很舒服的感觉是？是不知道为他们所有店面都不会有，就是类似那种开放式的。的对，就是所有的店面都是你可以某种程度看到，呃，因为它没有广告，所以其实它也没有招牌，所以它可能就是一个小小的小牌子。你可能知道它这边在干嘛，可是它基本上有窗户，基本上窗户窗帘都要拉起来，你一定要进去才可以看到那个店长什么样。所以基本上我们走在路上，你一家店都看不到，因为它就是躲在房子里面
2: 。嗯，对，它本来经济体就没，有，呃，经济体系，但现在有，但是本来经济体系就没有这种小商家嘛。对。对吧、啊？你可以想象，他本来经济体就不会不也不鼓励这种小商，就是小商家，然后呢，私人的那种就是商业的那个那个叫什么？私人商业的那个<对>模式。对,对。可是现在开始有，就是现在很有趣，就是在平壤的街头上，你可以看到计程车嗯，这是前几年没有，现在可以看到计程车。然后你现在可以看到那种他们的韩文就叫做清凉贩，呃，清凉饮料，就是那种小的贩卖亭，然后里面就。我不知道大家有没有去过那个中国大陆的城市，就是中国大陆城市，常地铁外面就有一个小亭子，卖那种就是各式各样的，比如说有包子啊，有饮料
0: 然后包子有,有
2: 书报。对，那那种东西你搭地铁上来，然后呢，你要去上班前就买一个。嗯，对。那现在朝鲜有很多。欧
0: 洲城市是不是也有蛮多这种？我看电影的感觉就是他们会跑过去拿一个包子，然后就
2: 对对书报摊很方便的那种感觉，对对对对对对就是现在。平壤的，这是平壤街头一个新的景象吧，就是有这种清凉的饮料的贩卖亭，对，然后还有计程车
1: 。那有计程车就是私家车吗？多吗？私
2: 家车有，可是很少。对，主要你分不出来这私家车里面是谁，你不知道他是当，你不知道他是那个单位派给他的车，嗯、还是那个他自己买的。
0: 他们可以拥有一台汽车吗？可以，但是
2: 要有也是要有一定的。其实跟台湾一样，你也不能说你今天买一台车就买一台车嘛，你也是要有申请牌照、啊。对对對,對,对，他们也是一样。对
1: 。那因为就是除了平壤之外，开城也算是朝鲜蛮重要的一个城市吧，就是它有蛮多历史的意义跟故事。那就是不知道开城有没有跟其他城市，像是平壤不一样的地方？就在我想象，感觉它有一种日本京都的感觉，是吗？嗯，嗯
0: 我觉得可以先请泽瑞先给大家简单介绍一下开城这个城市，它有什么样的历史脉络？嗯
1: 、欸，因
2: 为因为平壤，然后就是我们如果说朝鲜半岛，包括南韩，对，比较重要的几个城市就是平壤，然后开城跟汉城嘛，就是现在的首尔。然后平壤也有作为就是。朝鲜某个王朝的时候的首都，可他毕竟时间少，然后最长的时候是，其实最长的时候是开城，嗯<咳>，首尔，然后开城就是高丽王，我不知道大家知不知道，就是高丽。那个王朝，王室高丽，对，就是大家现在看那个《Next Face》有一个影集叫《李氏朝鲜》，对，他就是在指那个朝鲜王朝的时候，因为是姓李的嘛，对。那在朝鲜王朝之前是姓王的建的高丽王朝，对。那他们的首都就在开城，对，那叫开京，对。对，那开京就是那他就比历史的那个渊源就比首尔更更长，对。然后它上面的那个现在还保存的那个当时候的成军馆。嗯，就是哎，欸、大学的意思吗？就是国子监，就是那种我不知道，我不知道国用国子监去解释成均馆是你有解释到吗
0: ？<笑>没关系，大家不知道的话，就自己去 Google 什么是国子监。<想>对，
2: 就有点像，你可以想象王朝附属的那种大学，然后所有最好的那些就是考进来科举，如果你还没有被分配到官员，比如说你考上科举，可你还没有被分配到官，你就先进去里面读书。哦，就是或是那个在京城当官的子弟，嗯，他们也会去就对复就国家复设大学。
0: 嗯，我想讲的是，就是在韩剧里面很常见看到，如果就是呃，那叫什么，他们的皇帝对，然后说什么啊，有人在造反啊，他们是
2: 叫王啊，对，皇帝是北京的哦，对，这是很有趣他们是王哦，真的吗？对，他们他们当他们自称皇帝的时候，就表示他们不臣服中原的时候
0: 哦，所以可能是中文翻译的问题，不是不是，他们的汉文，他们的朝文就叫王。我说就是我看到有些人会
2: 哦，对对对，那是他们不懂，他们不会称，他们不能自称红
0: 。嗯嗯，好，那就是他们的王有时候会就是说抓一些造反的人啊什么的，他会说一定是那些读书人，然后那些读书人很有趣，因为、嗯、我忘记是应该是看李氏朝鲜吧，嗯，然后他就有一个画面是他把很多读书人或知识分子召集起来，嗯。然后想说，怎么可能？就是一夕之间可以把所有的类似那种读书人都召集在这个广场里面，然后一个一个去拷问他们。嗯，那可能就是你说的，全部都是来自于国之监的
2: 对对,对人。陈军馆，对对对对对，陈军
0: 馆，对对对
2: 对。然后那个在开城的陈军馆，就是现在还保持还保存的原样。然后呢，也有那个联合国教科文组织的认证。所以我们在就我们去开城的时候也有看这个。那另外就是也说一下它的市容，就是那它市容就。比平壤来说更少高楼大厦，然后保持的更多就是那种。朝鲜原始的那种村落的样子，嗯，就是大家有没有也不能说村落，因为它还毕竟是城市，但有点像是那个首尔，如果大家去过那个、欸，哎，对我正
0: 想要讲那个北
2: 村嘛，是叫北村嘛，<對>就是首尔那个北村，就是老聚落的那种，嗯，聚集他们的房子都比较像那样。那包括我们自己在开城住的也是那种房子
0: 。对，我们住的那房子很有趣，就是我们想那种老式，那种旧旧那种感觉，是所谓古色古香，你会觉得对对对对，那种很舒服的、很
2: 复古的那种，还是瓦片啊，然后有
0: 围墙。那我说就平壤的。车站或者平壤复古感觉是那种，它是现代城市的复古的感觉。然后可是开城市，它是真的 totally 的那种古色古香。嗯嗯、然后我们住的那个民宿呢，它是那种呃该怎么形容？他们以他们之、就是、他们在韩剧里面，我很常看到那种韩。嗯，应该是
2: 称称为韩屋吧。如如果你去朝，如果你去南韩，他们就是叫韩屋民宿、啊，对，韩屋。对，然后
0: 然后它就是就是你进去的时候会自己有一个小小的庭院，嗯，然后他可能有很多不同的房间，然后那个房间都不是那种我们现代这种门，都是那种拉门，然后所以它会可能跟你说，哦，这个拉门这边可能有住人，然后这边可能有没有住
2: 人，那是垫高对
0: ，然后他会有一个高起来的木板，那、嗯、你要把鞋子放在那个木板底下，嗯，然后你就是可以爬到上面。那我觉得那个整个的体验是蛮好的。因为等于是说，我们那天去的时候，我们有三个，我们三个人刚好住在同一个刚才怎么形容？就是一个同一个小院子。嗯，我跟泽瑞还有陈浩，我们住在同一个小院子里面。那陈浩自己住一间，我跟泽瑞住一间。嗯，那那个公共区就是在外面的小庭院，加上那个木木板区的地方，因为它就是点像是一个小小的骑楼。<对>然后我们去的时候，刚好月亮很亮。嗯，然后我们就就在那边聊天喝酒。其实我觉得。也没有喝酒，那边没有酒可以喝，我们没有带，所以我們没有喝到，<笑>所以就在那边的感觉其实蛮好的。嗯，我觉得还蛮好笑的是，因为当天晚上还蛮冷的，嗯、然后可是我们又想要就是在外面聊天的感觉，于于是就进去把那个很厚的棉袄搬出来，搬出来，然后直接铺在那边，让大家躺在那个棉袄里面聊天。<笑>我觉得那个整个的氛围是非常非常棒的。嗯
2: ，对，然后那个在如果再多描数点开城那个市我觉得它还有那个一座城门。嗯。然后他那个城门就，我觉得因为在平壤也有城门，就也有旧的城门，是他们的那个普通门。可是，在开城那个城门又就是好像又没有再经过整修，就是更更老式的那个样子。对对。然后大致上的，因为其实我们在开城没有太多，因为经过太多街区，可你就可以想象，在这个大街上，然后旁边都是我们刚才说的那种韩屋村，然后尽头就是一个城门。对。然后呢，就是。高大下真的非常少，对。然后大致上是这一种风格的
0: 地方，他对它那个城门就是类似我们的北门一样的，好像在那个没有,没有北
2: 门是后来修
0: 的。我说、就是、就是
1: 放在那个
0: 圆环的中间。哦哦对对对对,对，它放在圆环的中间，然后所以就是某种程度它就是有点像是被整个城市特别的放在那里的感觉，所以你一定会注目到这件事。嗯、而且其实就像泽威说，我们在开始没有带很多钱，其实我们是为了要去。板门店，对，所以我们才会中间停留一个晚上住在开城。其实从平壤开到板门店是不是要蛮久的一段时间？所以一般来说的旅行团都会安排在开城住一个晚上，一方面是可以休息，第二方面其实是开城也是值得去让观光客看的地方。所以很多旅行团好像会这样安排。然后我们就是第一天开车到开城之后，然后隔天的早上是不是就去板门店？嗯，然后下午再回来去逛陈军馆。我们现在问问 Nancy， 嗯，你看新闻这么多，<笑>你觉得板门店它应该会是一个什么样的氛围？你想象中的板门店
1: ？我想象中吧，因为它其实应该蛮多观光客去的，所以我觉得，嗯、呃，当然那在就是边界上面，一定还是会带有紧张的气氛，但是因为太多观光客去，所以我觉得它也没有到真的很紧张那种感觉，它可能就是面成就真的是一个观光景点，嗯，对我自己是这样觉得，嗯。嗯嗯是
0: 吧？<那>是，那你看还不用去板门店
1: 了。但<笑>你说
2: 板门店是在就是南韩这边的
1: ，然后就是两边都一样、啊。
2: 其实曾经上面有发生过，最近的事情是就是有一个美国士兵在那个板门店附近被那个斧头砍死。最近？最近这样是十几年了，不是说哦， oh. 不是说上个月这样、oh. 意思。为<笑>一么？咦，我都
0: 没有看到这个新闻
2: ？对，然后还有什么？就是就是他们还是有些冲突
0: 。那我。我补充一个我在去板门店之前的想象，嗯，我去板门店之前的想象，我就觉得是因为它有七栋房子嘛，然后我觉得它就是类似某种庭院或者园区，然后就像你说的，嗯、我也觉得它可能不会那么紧张，因为它已经有点像做成观光胜地了，嗯、所以呢，我就觉得好，它就是像某种庭院，然后就进去之后，它就感觉会很大。然后就可以到那个小房子的那个地方，然后看一下那边，然后说：“哎，不能超过那条线，因为过去就是南韩嘛，嗯、所以呢，我们不能超过那里。”所以，我一开始想象中的是，我们可以在那个几个房子里面这样走来走去，而且就是除了那个房子之外，没有其他的东西。就没想到那个整个的园区是比我想象中更大的，不该不能讲园区吧，就是板门店的整个范围。
2: 因为应该这样子说，就是我觉得我们可以，你讲的那个没有错，就是我们有没有想象，或者我们在媒体上画面就是看到那个。一个、嗯、一个，比如说，诶、欸，前面有几个蓝屋子，嗯，然后我们以为就只有那一区，对，可是那其实它有很多的，就是不同的名词，是让我们在媒体上或者我们时候都是混着用，对，比如说什么是 DMZ， 然后什么是那个 JSA， 嗯，然后跟板门店，嗯。嗯对，就是它其实有差异。就是你我们你刚说那个你我们以为的小那个区域，对，它是专指 JSA， 就是 j o i n Security Area， 共同警备区
1: ，啊、因为那边是两
2: 两边都会在站岗嘛。对，所以它只叫共同警备区。可是 DMZ 是指在整个南北韩的边境上一条很长的，就是这板门店只是这条边境上的一个地方。嗯，然后为什么这个地方会特别重要？是因为他们那个时候在这边签了韩战的停战的协议。对。可是它整条边界上，在边境的线上，两边各退两公里，所以总共退出四公里的区域叫做 DMZ， 就是非武装区。对 d e m e r i t y 那个 zone。<Don 't. S 2> 对，所以它是名词是有不同的这个意义跟不同的区别，所以那个我觉得我们帮他解释一下，大家应该就很清楚到底什么是什么。嗯。嗯
0: 那时候我去的时候，就是像泽瑞说，我们是要到最中间那个板门店 Joint Security。谁谁就是 Era
2: 。大家不知道，我们看很有名的， <Area> 对，有很有有一个很有名的那个韩国電影,电影，那个李那个谁演的？韩
0: 韩国宪哥，韩国宪哥叫什么名字？就是就是李炳宪啊，对对,對,對,對,對,對李炳宪
2: 跟那个演那个大长今的那个女生吗
0: ？好像是。
2: 然后他往前。那个很有名的电影就叫做那个共同警备区嘛。嗯。然后其实我，如果如果是你刚问我那个问题说，哎，或者那 a 你 c 刚问我们那个问题说去之前的想法，其实我觉得去之前看那个电影，然后觉得非常的感动。你有看过那个电影吗？没有。观众可以去看那部电影，就是朝、啊、南韩开始拍那种电影是不把北韩、欸、想象成敌人，是其实大家还是兄弟的那种，嗯、然后就是很感动。所以那个时候去的时候其实没有那么的，就是觉得紧张，反而觉得哦这就是一个。就是很感慨啊，就是你你可以看得出来，就是明明两边说一样话，他们就被隔着。嗯，对。哎，你刚才继续说，你刚才说的么
0: ？你忘我忘了。好<笑>、哦，没关系。我现在想到另外一件事，就是因为我刚刚有提到，我最一开始想象是要去那几栋小房子旁边，嗯、就坏饭根本不行。我就是要在就是北边这边的一个高楼上，然后从那个高楼往下看。哦，叫同一格对,对，叫同一格。然后我从那边往下看，然后才可以看到南边的样子。
2: 嗯
0: ，那在那个观看的就是呃观看那七个小房子之前，我们其实是有先被做一个蛮长的导览。嗯，在他们设计的一些可能呃建筑物里面，然后有一个类似他们的参战动线嘛，还有告诉说哦，我们的战争是怎么打，大家在这边签了什么，嗯、然后那时候美国怎么样，那时候韩国南边的怎么样。嗯，然后很有趣的是，我们也有经过一个那个卖纪念品的。嗯，然后那个纪念品里面最特别的是，它有那种手绘的抗美的，哎，抗美、嗯、抗美帝主义的，嗯，海报是手绘的，嗯、非常非常厉害，就是一个很大张的。然后我记得一张好像是卖个，好像五十块美金吗？哎，没有，好像没有那么贵，反正就是一块人民币。对，对对对对对对对。然后那个是蛮特别的一个纪念。然后我自己想要说的是，在同一格上面往下看的时候，我看到一个很有趣的画面。就是在看到南边的士兵，他们穿得很帅，嗯，然后就拿着枪啊什么，就感觉好像南边的整个武装是比较，就是他们整个军服是比较现代的，嗯、然后在北边的整个军服是比较复古一点的感觉，所以他其实很明显可以看出来两边的士兵其实长得不一样
2: 。对，就你你那 a 学织品，应该跟你讲很很清楚，就他们是那种现代的那种尼龙，嗯，然后呢这边还是穿着棉衣。的那种就是军棉衣的军大衣，以以想想然后他们是那种就是什么各种功能的那种什么，像那种新就新服饰，对对对对 ，Newtek 的服装，对，因为他
0: 他对面是宪兵啊，对面韩国都是站宪兵，对，就是那种又高又帅，然后体格又好，然后之后看到的看到的时候，他们四个人就站在一起，然后在干嘛？为什么要靠那么近？就是、在拍照。<對>他们他
2: 们退伍，应该是退伍了，哦、然后拍照，
0: 對對對所以就那个画面很冲击，就是你在一个这么對對對这么紧张的地方，那、欸、哎他们在拍照啊，我们也在拍照，<笑>然后就他们就是就是虽然我可以理解为什么会拍照，因为我自己在基本当完兵之后也是有穿着军服出去拍照，那是某种蛮、呃、值得纪念的一刻，嗯、然后可是，在那个当下还是有点就是冲击，对。嗯
1: 那就是除了刚刚上面讲到几个城市，就是你们之前也有跟我说过你们去过会昌这个地方，对。對那我觉得大家对这个地方还比较陌生，就它你可以描述一下它大概在。地理位置是哪里、啊
2: 、对，基本上大家不会去到，就是去北韩不会去到会昌，就是你去北韩，除了去朝鲜的话，除非像我们说要去板门店，不然基本上不会出平壤。嗯，那会昌又是一个它它，因为你看我们现在讲的开城、平壤都是市嘛，对。然后呢，新一州也是一个市，对。可是会昌是一个郡，对。那你可以想象，就是那在台湾，就是它是一个，比如说乡吗？呃<對>，镇。嗯，对，就是成绩比较低的，对，反正他就是一个，就是没有成绩没有那么高的。那这个地方是在那个，就是如果大家去把地图打开看，嗯，那平壤的话，它是在平壤东边，就大概一百公里的地方。所以这样子应该是这样。如果是台北出去，在新竹吗？嗯，
0: 太难了，<好>不知道。<笑>反正就
2: 是平壤东边一百公里的地方，<笑>那平壤其实是被一个就是。叫做平安南道的省份，从北边包着，对，就有点像是台北被新北市包着，对。可是南边是另外一个，在南边在北还是另外一个省，叫做那个黄海北道，对，包着，就是不像台北是被整个新北市包着，对。好，那会昌这个地方就是在那个东边，平壤的东边这个一百公里外，平壤南平安南道跟黄海北道交界处。嗯，了解。大家想象，就是我刚才说，他不是被上下面是被黄海北道包的，上面是被平安南道包的，所以他在东边的交界处是就是会场
0: 。嗯，那大概说一下车程多久？嗯、大家对车程可能比较有想法。
2: 其实我已经忘记我们开去开多久，我记得蛮久，哦、快三
0: 个半小时
2: 。
1: 开这么久、哦，一百公里要、哦？因为他们是土路，他们是土路，哦对哦。这件事情是没有办法开到一百
0: 。就我们刚才讲平壤的时候，忘记讲这件事情。<笑>我们一直在形容平壤的那个都市啊、街道啊，做的多漂亮。然后，可是我们在那个主体思想塔上面往下看的时候，我可以很明显看到平壤它是一个圈圈。嗯。因为很漂亮的街道
1: ，就那个圈圈，就只有那
0: 个平壤的圈圈，是中心嘛。然后出去就是一片黄土，
1: 就跟在那个
0: 外面的，那个嗯、在在新一州或者在外面的乡村的感觉是一样的。所以那个是一个对我来说很有趣的一个经验，就是你从最上面看整体市容的时候，像台北一零，一看这个后面跟外面可以看到很多山嘛，他们就是外面全部都是黄色的，然后中间有一个很明显的白色的区域，在就是包围着平壤。所以我们那天就是出去会昌的时候，嗯，会昌，会昌，会昌的时候，那其实是一个木在一个对，因
2: 为它的韩文是会昌
0: ，所以就我们要念成会昌。然后，怎么去会昌的时候，其实那时候很有趣。我们一出去的时候，导游就说：“哦，我们今天可能会很辛苦哦，因为我们全部都要走土路。”那土路的意思就是，你去那种爬山，如果台湾人去爬山，你会看到有些那种，那个什么？就是以前在推牛车的那种比较宽的。土的路
2: ，它它不平啊！你就说柏油路就是平的嘛，它就是不平嘛
1: 。就是就是那种就是车轮线压过痕迹，就你坐着就是咚咚咚咚咚
0: 。对，对，它它也不只是车轮线压过痕迹，因为其实它看起来是被别人整治过的
2: ，它是铺出来。可是它对它就是柏油是它可以承载重量够嘛，所以你车如果没有那么重的话，它开过去会是平的。可是那土路就是它即使被铺平，跟你车开久了，它就会对对对，会有
0: 一些凹，所以那
2: 就不能开很快嘛。然后，所以，而且主要是因为为什么会很辛苦？因为前天下雨了，泥泥就那个路，也对，所以就是我们在这中间发生很多故事，但是应该是我们之后一集会特别讲，在就是那个泥泞的烂路中发生什么事情。对，主要是我们要讲说这个会会昌这个小镇
0: 。好，那我要来讲就是我对会昌的心得跟感想。嗯，就是我去会昌的时候，那个瞬间干我超不爽的。就我觉得，我我根本不知道会昌有什么，然后或者说就是为什么我们来平就是朝鲜的时间这么短，可能就是九天而已，我们要特别就是你知道开三个小时半的车能到会昌，然后可能就玩个三个小时四个小时呢，又开三个小时半回到平壤，嗯、因为那边沿路根本什么都没有，嗯、然后所以那个瞬间其实我是心里有点不太高兴，可是。我没有表达出来，因为毕竟我是就是我完全把信任交给他们，然后我觉得一开始就已经信任他们的时候，就要相信到底。嗯，然后所以那时候去的时候，我知道说，哎、欸，陈浩他就说我们那边有什么志愿军陵园啊，嗯，然后或者是有一些指挥指挥中心以前的对中中朝的联合司令部对，然后我就觉得嗯，就为了这两个地方，然后我们开车开那么久，其实我不太明白为什么，嗯，然后不过后来到了。会场看了一些志愿军陵园的东西，以及指挥要什么指挥中心？我为什联总司令
2: 部，联合司令部
0: 。对，我觉得他对我来说有一些比较，呃，我觉得很很有感触。感触的原因是我在朝鲜这个地方可以看到，可以感受到一些朝鲜战争的东西，就有就是有中国人。的一些东西在这个里面，快点来救我！你要赶快介绍一下这个场景，<笑>因为我自
2: 己感觉出你在，因为我自己，因
0: 为我自己比较印象深刻，其实是在中间那段车程。<笑>你
2: 你,你还记得它这个小镇？因为你记不记得我们吃饭是一个当地的接待所？你还记得吗？嗯，是一个小大楼，然后我们进去里面是没有灯的。嗯，
0: 然
2: 后我们就在没有灯的情况下吃的那顿饭，你还记得吗？嗯嗯，嗯嗯就是我觉得我们说一下那个小镇的样子比较有趣。你还记得那个样子吗？那个小镇是不是？因为会昌其实是一个在山区中的小城。对，你想那个司令部嘛，它是要躲在山区，因为我们去看那个司令部，它是在坑道，它是在地底下的。嗯，对，我们到处都在哪<它早 S 1> 都在看坑道，坑道。所以它也是一个这个在小山区。那你想，我们开从那个接待所开回去的时候，不是经过一个弯路嘛？然后山，<對>就它是一个山上的小城，然后很就是很一个看出来很偏僻，然后甚至。我觉得不会比我们搭火车经过那些城市，就是怎么说繁荣吗？或是
0: 我觉得它就是我们搭火车经过类的类似那样子的乡村。我
2: 觉得可能会更，因为它这边火车不到
0: ，哦、对它可能经济更差一点。所
2: 以这边就是更贫瘠，然后更更就是荒凉，然后可是反而你更感觉出来就是完全那种原始的。就是在朝鲜半岛的村庄，嗯，对，因为因为它不像那个火车沿线那些农村，它还有那个那个我们刚才说的就是盖的那些后面盖的那种农村的公寓，嗯，对，那就用更古色古香，不是古色就是更原始，是原始
0: ，对，更原始，<对>然后就很像是一个那种很原始的乡村。然后我自己对于市容的形容，我可能会说，我前面不是有提到一些在平壤类似彩色的骨牌那种，它就是比较稀疏的彩色骨牌。<对>然后，可是那个骨牌并不是在平地上面，它就是插在那个山坡上。然后，它可能有一区就是例如说有这样子的东西，可是它看起来那个骨牌颜色它剥落的很明显，就是它。非常的斑驳，我我会觉得有点像是，当然当然这样比喻不太好
2: ，是因为我想用九份比喻，可是九份是很绿的，对吧
0: ？对吧？很绿是颜色很绿
2: 。哎呀、欸嗯，瑞芳啊，就是它像它像山城，它像三层<笑>、嗯、那种，嗯、就是你开的那个山路旁边就是房子
0: ，啊、嗯，用瑞芳，对对吧？是还还可以受是受
2: ，就类似这种感觉。对，然后那应该其实。我我们刚刚说的是为什么我们会要来这个地方？你刚刚有讲，就是我们是看那个志愿军陵园，嗯，跟那个中朝联合司令部，嗯、这个东西是一般是不会有人来看的，因为，嗯、诶，是因为我们的这个跟就是跟着我们一起去的，刚才说的有一个旅伴叫陈浩，那因为他的爷爷其实参加过韩战，对，然后我们就用这个借口说，哦，我们想要来看一下，等于说向他爷爷致敬。然后呢，就特别就是选这个地方，然后又有支援经理员，又有中朝联合司令部，然那他们就接受我们的申请，然后就来这个地方。可是其实我们真正为什么要来这个地方，是为了经过中间这些乡村的路，我们可以看到更多关于就是朝鲜乡村的样子。所以 Alan 可能会真的生气，因为我们没有跟他讲这件事情，<笑>真在没有跟他讲，所被骗现在才
1: 知道。
0: 没有没有，其实我后来是后来我自己去完这趟一整天回来的时候，我就没那么生气了，因
2: 为、嗯、因为我们真的遇到我们在
0: 中间去感受到的一些跟先铺一点梗，<对>就是跟当地人的一些互动是非常非常特别。我
2: 们在这这途中真的意外想象不到跟朝鲜有一个
0: 特第三类的接触，很 ose, 特别非常 close， <对>然后这个东西是。当我就是讲说哦，我去呃朝鲜玩的时候遇到这样啊，怎么可能？对，你们怎么可能遇到这种事情？<对>然后我觉得这是形成规划上一个很巧妙的地方。它看起来我们是要去一个呃志愿军陵园，然后看一些就是在一个坑道里面的军事建筑。<对>可其实我们更在乎的是中间那段车程。对，虽然那个目的地也是蛮不错的。对，那不过我觉得这好像不是。重
1: 點,重点，对
2: 对,對所以到底我们在这中间遇到什么东西？下回
0: 揭晓，我们就
2: 下一次跟他说。<笑>对，那这一集
1: 就差不多到这里。
2: 对 ，Nancy 有没有什么想要最后总结一下？
1: 没有，我刚刚是听到你说第三列接触是,是？对。我有点
2: 好奇、哦、我们要现在跟他解释，但是我
1: 们下一集来讲？就
2: 一类是文住，二类是不是
1: <笑>太烂<爛>太烂<爛>？
2: <笑>我们下我们下一集來跟他讲，为什么我们会用第三类接触来形容我们在会昌的这个会昌途中这个经历
1: ？好啊，那就下一集再讲。啊、嗯，这集就到这边结束了。好，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。从日常小事到遥远旅程。忽悠旅社从另类角度推荐你明天要去哪？我们是
2: 清扫待发的烦，也是天涯漂泊的懒
1: 。记得每周准时收听，喜欢的话别忘了订阅与分享。